0: Došao je netko tko vas se ne plaši i tko smeda vam kaže da ste kukavice. Vi ste najobičnije kukavice i ništa više.
1: Neues vom Bala Bala Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Kirstol Lazarevic
0: und Daniel Maic. Hallo und willkommen zur nunmehr dritten Episode von Neues vom Bala Bala Balkan. Dem Podcast für Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Von und mit. Daniel Maic. Punkt.
1: Oh, du, du bist beleidigt, weil ich äh, in, einem, in einem Interview sag's ruhig, sag's ruhig äh, mit, mit mm. Katrin deinen Namen ja, genannt habe. Ja, hast ihn
0: vergessen, rein zufällig. Dann machst du Werbung für unseren Podcast bei Katrin Rönnecke in ihrem wirklich schönen äh, Podcast Erscheinungsraum Ost. Und was vergisst du zufällig zu erwähnen? Dein Namen. Mhm. Ja, yeah. da heißt es dann die ganze Zeit, du machst einen Podcast. Der Christo Lazarevic, Entschuldigung, der, der Christo Lazarevic macht einen Podcast und kriegt den ganzen Fame. Und mein Name kommt irgendwann ganz am Ende, wenn der Jingle eingespielt wird. Oh, danke vielmals. Ja, das
1: äh, tut mir sehr leid. Ich, ich, ich war natürlich
0: aufgeregt wie immer. Da kann sowas mal passieren. Aufgeregt, ja, klar. Ich meine, es ist nicht so, als ob man so etwas nicht kennt. Das ist ungefähr so wie mit den ganzen Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen, die auf einmal jetzt Serbien eingerechnet werden. ne? Als ob man die, ich meine die, die von Jugoslawien dann bei den Olympischen Spielen geholt werden. Und auf einmal sind das alles serbische Goldmedaillen. Ist das
1: so? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja, das wusstest du natürlich nicht. Also war Serbien fünfmal Weltmeister. Ja, genau. Und so hast du einen Ballerballer-Balkan-Podcast. Und ich, ja, ich, keine Ahnung, wer ist dieser Daniel Mayetsch? Du bist damit einverstanden, wenn ich ihn, dich den Rest der äh, Sendung dann Christo Lazarevich nenne?
1: De, de, du kannst dich auch Christoph
0: nennen. Nein, so gemein möchte ich dann doch nicht sein dir. Oder Sla Markus eigentlich eigentlich. Das Slaventum möchte ich dir nicht ab aberkennen. So gemein bin ich dann nicht. Ich vergesse auch also, nicht deinen ist, Namen.
1: Gut, ich ich gehe in die Ecke und schäme mich. Willkommen zurecht.
0: Okay, nachdem wir das verhandelt haben. Hi Christo, wie geht's dir eigentlich?
1: Ja, ich äh, bin in äh, Berlin und äh, seit äh, gestern ist die Stimmung
0: hier etwas gedrückt. Tja, wir müssten dazu sagen, äh, wir zeichnen jetzt am Abend des äh, 20.12. auf, einen Tag nach dem, muss immer noch sagen, mutmaßlichen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach Anschlag auf den äh, Weihnachtsmarkt in Berlin-Mitte.
1: Ja, die, ähm, die Nachrichtenagentur äh, von äh, des Islamischen Staats hat sich inzwischen dazu bekannt. Das stimmt dann auch oft, ganz sicher, das können wir uns natürlich noch nicht sein. Sieht aber sehr nach einem islamistischen Anschlag in Berlin aus mit zwölf Toten. An einem Ort, wo ich vor zwei Wochen noch auf dem Weihnachtsmarkt war und der recht unweit vom Wohnort meiner Mutter und meiner beiden Brüder ist. Ähm, ja, ziemlich scheiße.
0: Ja, du warst da vor ein paar Tagen?
1: Nee, ich war jetzt in Russland zehn Tage, aber ziemlich direkt davor war ich nochmal da, ja.
0: okay. Ja, wir müssen jetzt sagen, es ist 21.45 Uhr, wir zeichnen gerade auf und ich weiß es nicht. Ich habe jetzt seit ungefähr zwei Stunden in Vorbereitung auf diesen Podcast auch nicht mehr in irgendwelche sozialen Medien geguckt. Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, ist, dass der Verdächtige von gestern irgendwie jetzt wieder auf freiem Fuß ist.
1: Ja, die haben einen Pakistaner festgenommen und die Welt hat dann heute irgendwann gegen zwei, drei Uhr die Breaking News rausgebracht. Äh, ist nicht unser Mann, er ist es doch nicht. Und der Täter ist jetzt wohl noch unterwegs und äh, man weiß nicht genau,
0: wo der ist, was er macht, ob er noch... Äh, was vorhat. Ja, und allem Anschein nach zumindest bewaffnet, man Man muss ja diesen Beifahrer erschossen haben. Ja, ich finde es krass, also ich meine, ich weiß nicht, für mich, ich sitze hier in Frankfurt und es ist, äh, auch wenn es doof klingt, immer noch so weit weg, also ich, ich hatte so einen Moment, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, als die Anschläge in Brüssel waren, weil ähm, auf den Flughafen und auf diese U-Bahn-Station und diese U-Bahn-Station, die war nun wirklich, da bin ich irgendwie äh, nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag umgestiegen beziehungsweise ausgestiegen und die 300 Meter zum Büro gelaufen, weil da war den einen Monat, den ich in Brüssel gearbeitet habe, äh, war das Büro der Berliner Zeitung. Das ist äh, schon irgendwie ein beklemmendes Gefühl, wenn das ein Ort ist, der irgendwie einem vertraut ist, auf die eine oder andere Weise.
1: Ja, das ist, äh, ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich ich äh, äh, ich bin, weiß nicht, traurig, wütend, alles ein bisschen.
0: ja. Ja, ich weiß nicht. Wir hatten uns heute mal drüber unterhalten, weil du sollst eigentlich, du sollst einen Kommentar für die Tageswoche schreiben. Ich weiß nicht, hast du das heute schon erledigt? Äh, habe ich gemacht. Ja, ja. ja. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ja, aber ich habe da, da hatte ich auch überlegt, ich weiß nicht, es klingt jetzt ein bisschen zynisch, wenn ich sage, ich bin jetzt halt. Ich, ich kann, es ist zu weit weg, als dass ich jetzt wirklich irgendwie traurig sein könnte. Ja, Ich kenne die Menschen, die da gestorben sind, nicht. Und Trauer ist für mich so eine Hoch. Äh, Persönliche Empfindung, ja, da muss ich einen Bezug zu zu dem zu demjenigen, der verstorben ist, haben. Das fällt mir gerade noch etwas schwer. Aber was ich ja, was ich sagen kann, ist, so, ich bin auch wütend. Ne? Entsetzt bin ich auch nicht, weil irgendwie mit dem Anschlag in Deutschland musste man ja auch irgendwann rechnen. Aber aber ich bin wütend und ich glaube, wir sollten alle wütend sein auf eine ganze Menge Leute, die ja auf ihre Art dazu beigetragen haben, dass so etwas möglich wurde.
1: Ja, ich habe äh, gestern Abend sehr viele Nachrichten noch bekommen und Anrufe. Ja. Äh, da habe ich einen weihnachtlichen Filmabend mit Freunden
0: bei mir gemacht. Ach, du meine Güte, was habt ihr denn also, geguckt? Äh,
1: The Hebrew Hammer. Entschuldige, was? The Hebrew Hammer. Muss ich den kennen? Es, es ist ein sehr jüdischer Weihnachtsfilm. Äh, eine, eine eine Satire auf die 70er Jahre exploitation filme mit einem äh, jüdischen Superhelden, der Weihnachten rettet. Beziehungsweise eigentlich rettet der Hanukkah, weil der Weihnachtsmann Hanukkah zerstören will. Ah, jetzt wird äh, er. In eigentlich Türe. ein sehr witziger äh, Trash-Film, aber wir haben dann auch äh, mittendrin aufgehört, den Film zu gucken und erstmal ähm, ja überall irgendwie Bescheid gegeben, dass es uns gut geht und äh, auf die Nachrichten geantwortet.
0: Aber da kommt ja auch wieder die Connection, ne? Serben, Judentum, sonst irgendetwas? Heimliche Weltherrschaft. Ja. Ich, wahrscheinlich kriegen wir jetzt
1: wieder zehn äh, Hasskommentare von Thompson-Fans, weil sie uns durchschaut haben. So ist das nämlich.
0: Denn ja, wir kommen jetzt mal von der aktuellen Berichterstattung ein bisschen weg. Wir kommen äh, zu einem Thema, das uns beide letzten Monat ähm, befasst hatten. Und zwar noch bevor wir in das eigentliche Thema der Sendung einsteigen. Nämlich unser allerliebster Faschorocker Thompson war in Deutschland. Ja, er hat in Federstadt gespielt, südlich von Stuttgart. Und zwar zwei Abenden hintereinander. Mit äh, 300 Gästen VIP-Konzert. Ich glaube, die Tickets waren auch recht teuer. Die waren recht teuer. Und das Allerschlimmste daran ist, obwohl wir uns wirklich alle Mühe gegeben haben, ihnen den Grund im Boden zu schreiben, konnten wir es nicht verhindern.
1: Nein, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass es äh, die Leute nicht so interessiert, wenn da ein kroatischer Fascho auftaucht. Ich glaube, wenn irgendwie eine deutsche Neonazi-Band da gespielt hätte, dann, dann hätte das ein bisschen anders ausgesehen. Aber irgendwie, ja, also die Veranstalter schienen kein Problem damit zu haben, ich glaube, da gab es ein paar Leute in der Verwaltung, die mal angemerkt haben, dass sie das ein bisschen schwierig finden. Mhm. Aber
0: wirklich, was passiert ist ja nicht. Nö, Institutionen vor Ort haben da äh, fein drüber geschwiegen. Gut, man muss fairerweise sagen, so verwaltungstechnisch konnte man da auch nichts machen. Das war halt ein Privatkonzert, ne? In einem privaten Club.
1: Naja, also die Schweiz hat das Problem mal äh, <lacht> recht effektiv gelöst und dem ein Einreiseverbot wegen Rassismus gegeben. Also es gibt wohl ein Antirassismusgesetz in der Schweiz tatsächlich, ich war auch überrascht und äh, auf Grundlage dessen kann man Leuten tatsächlich die Einreise in das Land verweigern und es war ja nun auch so, dass er in Berlin vor zwei Jahren spielen sollte und dann die Veranstalter eingelenkt
0: sind. Ja, aber in Berlin sind halt die Veranstalter, beziehungsweise waren nicht die Veranstalter eingelenkt, sondern äh, die Betreiber der Kolumbia-Halle, die haben den Veranstalter dann sozusagen genau. gekündigt, der Veranstalter wollte das auch weitermachen damals, naja. Wieder mal so ne? Ich fand, du hast, das muss man dazu sagen, du hast den Wunder, du hast einen tollen Shitstorm abgekriegt, weil du hast für die Kontextwochenzeitung in Stuttgart einen Bericht geschrieben. Ja, eigentlich
1: eigentlich äh, gar nicht so viele Leser, aber ich habe dann viele Kommentare bekommen. Ja, nette Kommentare, viel darüber, welche Tiere doch äh, sich äh, äh, meinen Verwandten annehmen sollen und ähnliches. Das typische ähm, für den Balkan, ja. Ja, genau. Und äh, des Weiteren, also falls ich, also, also, ich fand ein paar Kommentare schön. Also einer hat geschrieben, dass ich jetzt äh, der Chefredakteur der Kontextwochenzeitung bin. Genau. Dass das ein serbisches Propagandamagazin ist und dass 60% Prozent der Mitarbeiter ja auch Serben seien und das ist ja keine gute deutsche Zeitung. Das ist ja äh, serbische Propaganda. Endlich kommt
0: die Wahrheit mal ans Licht, ja? Ja.
1: Nö, aber also, habe ich ganz gut abgekriegt, also kam einiges. Bei einem stand dann auch nur irgendwie in der
0: Betreffzeile äh, der Serbe und der Text war dann Serbe wir finden dich schön ich muss ja sagen ich habe drei Wochen vor dir in der Stuttgarter Nachrichten einen Text zu Thompson und seinem geplanten Auftritt in Filderstadt veröffentlicht und ich habe gar nichts gekriegt ich habe einen böse Facebook Nachricht gekriegt und das war's das ist ein bisschen enttäuschend eigentlich oder ja woran liegt das warum hassen dich Leute weniger ich weiß es nicht also erstmal glaube ich mal jetzt ganz ernsthaft, das liegt daran, dass die Stuttgarter Nachrichten das nicht online gestellt haben. Das ist in Klammern nur in Print erschienen. Ach so. Und ja, falls noch jemand glaubt, dass Print wirkt, vielleicht nicht ganz. Aber seien wir mal ehrlich, der Hauptgrund ist, hat nichts mit mir und meinem Text zu tun, sondern mit deinem Namen. Äh, du du glaubst, es liegt an meinem schönen serbischen Namen? Was heißt an einem schönen serbischen Namen? Wir haben unseren äh, Hörern noch nie erklärt, dass du nicht einfach nur einen schönen serbischen Namen hast, du hast den serbisch denkbarsten Namen überhaupt. Das muss man mal, glaube ich, erklären. Ja, also erstmal muss man es richtig raussprechen. Nicht wie alle anderen, die immer sagen, Kristo Lazarevic, sondern Kristo Lazarevic, muss man sagen. Sehr schön. Ja. Das ist so, also ich muss sagen, der Name ist toll, ne? Also ich meine, Kristo, ja, einfach, das ist schon mal einer der wenigen lexikalischen Unterschiede. Also Kristo ist ja irgendwie das Pendant zu Christian, aber Kirst heißt auf Serbisch Kreuz, im Kroatischen wäre es Krisch. Dein Vornamen hat schon mal einen äh, lexikalischen Unterschied, der ganz klar macht, dass du aus Serbien kommst und dann. Ja, Kroaten heißen nicht so. Nee, die würden Kriško heißen. Nein, mhm. den Namen gibt's nicht. Und dann heißt er auch noch Lazarevic. Lazar, scheiße, jetzt habe ich falsch ausgesprochen. <lacht> der große König Lazar. Genau. Dessen größte Leistung ist übrigens mal geköpft zu werden. Aber ansonsten, ja. Ja, wer hat äh,
1: heroisch das Serbentum verteidigt? Auf dem Amselfeld natürlich, wo sonst? Und, und, ich weiß nicht, ob du dich mit serbischer Geschichte befasst hast, aber der... Natürlich der, nicht, ist doch eher Auf dem Amselfeld war natürlich ein Sieg. Eig Warum genau, habe ich bis heute nicht verstanden, aber es war ein großer Sieg. Ein moralischer. Ich glaube, wenn man irgendwie den osmanischen König auch bekommen hat, aber weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ach, ja, ja du kennst doch nicht mal deine eigene Geschichte. Die muss ich jetzt nicht nacherzählen, ist eh alles erstickt. Ja so worden.
1: so ab dem 19. Jahrhundert geht's, aber davor bin ich nicht so bewandert. Ach, ja, ja ja, das ist tatsächlich leider wahr.
0: Ja, ich habe schon gesagt, ich möchte, wenn ich mal irgendwie einen Shitstorm haben will, ich meine Kroat Texte mit Kroatienbezug erscheinen jetzt nur noch unter Pseudonym. Slobodan Srbovic heiße ich dann. Slobodan Svetmovic ist auch sehr schön. Ich möchte übrigens betonen, dass ich äh,
1: nach meinem Großvater benannt wurde.
0: Und äh, ja. der war
1: Partisan und überzeugter Jugoslawe. Also ich habe den Namen jetzt nicht bekommen, weil meine Eltern besonders nationalistisch drauf sind. Chetno Kommunist. weil sie mich nach äh, Partisan-Opa benannt haben. Hm. Aber ich glaube, das erkläre ich den äh, Hasspostschreibern dann nicht, weil das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert für die. Ich glaube, bei, ich bei denen hast du auch keinen besseren findet, Stand,
0: wenn dein Opa Partisan war. Mal ganz ernsthaft. <lacht>
1: Das, das ist das ist wohl richtig, ja. Ähm, aber ich finde es immer witzig, wie diese Leute ihren eigenen Nationalismus auch bei anderen voraussetzen, einfach so ganz automatisch. Und dass sie glauben, ich schreibe das, was ich, weil ich Serbe bin. Wobei ich irgendwie, weiß nicht, also ich äh, bin in Tusla geboren, das ist nun mal eine Stadt mit 90 Prozent muslimischer Bevölkerung. Ich bin als Kind nach Deutschland gekommen, wie aufgewachsen mit Serben habe ich insofern zu tun, dass ich meine Zeit lang Korrespondent in Belgrad war. Mhm. Aber sobald du einen serbischen Namen hast, ist es natürlich. Es bam. liegt dir im Glut.
0: Du kannst gar nicht anders. Genau, es
1: liegt im Blut. Das hat mir dann auch einer erklärt, warum er eigentlich glaubt, dass ich das äh, schreibe, weil ich Serbe bin. Und er meinte dann, warum machst du eigentlich nur serbische Propaganda? Und ich ich äh, habe mich irgendwie dazu genötigt gefühlt, immer ein paar Texte zu schreiben, wo ich auch serbische Kriegs, über serbische Kriegsverbrecher schreibe, über serbische Faschos, über serbische Rechte. Daran mangelt es ja nicht. Und äh, das, das hat ihn ein bisschen verwirrt. Und da habe ich ihn gefragt, warum er jetzt eigentlich denke, dass ich stolzer Serbe bin. Und er meinte, es liegt an deinem Blut und daran kannst du nichts ändern. Ja. Wer ja. die Wahrheit
0: spricht. Ja, aber ich habe auch kein Problem damit, selber zu sein. Das ist mir halt einfach nur relativ ja. Wir werden ja später nochmal auf Thomson zurückkommen. Vielleicht klären wir dann auch mal drüber auf, wie eigentlich unsere Verschwörung gegen Thomson und Kroatien gelaufen ist. Aber äh, bevor wir uns da zu sehr drin verlieren, sollten wir vielleicht äh, zum Newsflash übergehen.
1: In Kroatien wurden 67 Menschen aus einem überfüllten Lieferwagen gerettet. Einige der Insassen waren bereits bewusstlos und litten an einer Kohlenmonoxidvergiftung. 42 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Im Lieferwagen befanden sich auch Kinder. Die Flüchtlinge kamen aus Afghanistan und Pakistan und gaben an, teilweise fünf Tage nicht zu essen bekommen zu haben. Gegen die bulgarischen Schlepper wurde ein Verfahren eingeleitet. Hintergrund ist, dass nach der Schießung der Balkanroute tausende Menschen in Serbien festsitzen und versuchen mit Hilfe von Schleppern in die EU zu gelangen. Uh, es war eine Nachricht, die mich sehr mitgenommen hat, weil ich vergangenes Jahr äh, in Österreich war, als die Tragödie von Parndorf sich ereignet hat, als 71 Menschen in einem ähm, LKW erstickt sind. Hier konnten sie glücklicherweise gerettet werden. Darf ich da werden. kurz was
0: anmerken? Weißt du, was da eine kroatische Tageszeitung damals gebracht hat? Sag's mir. Die haben auf ihrer Titelseite dann ihre Redakteure in so einen baugleichen ähm, na, Lastwagen gesteckt mit der Überschrift und wie muss es erst für sie gewesen sein? Ach, und haben sich dann gewundert, dass die Leute das irgendwie pietätlos fanden.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja. ja, bleiben wir in Kroatien. Und zwar bei der Staatspräsidentin Kolinda grabar Kitarovic. Die besuchte unlängst in Dubrovnik einen Kindergarten. Und wie es sich für ein medtätiges äh, Staatsoberhaupt so gehört, verteilte sie bei dieser Gelegenheit Geschenke. Neben Bildern von sich im Scheckkartenformat, was nebenbei bemerkt ein bisschen eitel rüberkommt, gehört dazu natürlich auch äh, an die Kleinen etwas Süßes zu verteilen. Das aber hatte es in sich. Es war keine gute Kroatische Schokolade. Nein, das war keine Krassch-Schokolade aus Zagreb, verdammt nochmal, sondern... Es war serbische Schokolade. Oh mein Gott, sie hat serbische Schokolade an unsere Kinder verteilt. die armen kroatischen Kinder, was haben die getan, das verdient zu haben? Es war Schokolade von einer Marke namens Moni, M-O-N-Y. Die stammt aus der berühmten Süßigkeitenfabrik in Serbien mit dem schönen Namen Pionier auch noch. So für, für, für
1: die deutschen Zuhörer muss man das einmal erklären. Es ist nämlich mhm. so, in serbischer Schokolade ist so ein Zusatzstoff enthalten. Und der wirkt bei serbischen Kindern nicht. Aber bei kroatischen Kindern führt er das dazu, dass sie sofort krank werden und vielleicht am Bestickungstod äh, sterben. Deswegen Oder ist es nicht gut, serbische
0: Schokolade an kroatische Kinder zu verteilen. Wenn sie nur ersticken würden, wäre ja in Ordnung. Aber vorher so, werden sie noch zu Vaterlandsverrätern. Genau. Ich, und zu Serben. Ich glaube, ich habe die Schokolade auch gegessen. Irgendwann als Kind.
1: Ja, jetzt jetzt haben wir es. Jetzt wissen wir, warum du so geworden bist. Jetzt wissen ist.
0: wir, warum wir Thomson nicht hören können. Ja, bei mir liegt es ja im Blut. Bei dir liegt es im Blut und bei mir im Magen. Aber naja, ob man es glaubt oder nicht, das war ein war echt der Skandal. Ne? Das ist dann über irgendwie Facebook gegangen und danach haben das sämtliche kroatischen Medien aufgegriffen. Wir möchten das jetzt ehrlich gesagt nicht vertiefen. Es ist nur irgendwie bezeichnend, wenn das äh, für ein Land auf dem Balkan ernsthaft ein Thema ist. Ja, Es gibt ja auch sonst keine Probleme. Dann äh, nochmal Kroatien. Nein, warum? Denn du, du hast dich an dem Land
1: festgebissen. Ja, ein bisschen. Aber die haben es die in den letzten vier Wochen auch echt viel gute Sachen gebracht, muss man sagen. Sie haben es verdient. Vergangene Woche blockierte Kroatien die EU-Beitrittsgespräche mit Serbien. Eigentlich sollte Kapitel 26 über Bildung und Kultur eröffnet werden. Der serbische Ministerpräsident Alexander Vucic hat seinen Brüsselbesuch daraufhin vorzeitig abgebrochen. Ähm, vor Filialen des der kroatischen Supermarktkette Konsum in Serbien fanden sich daraufhin antikroatische Slogans und die Ein Aufforderung, nicht bei Kroaten einzukaufen. Könnt ihr ja kroatische Schokolade kaufen, das wäre furchtbar. Der serbische Außenminister traf sich gerade mit seinem russischen Ko Kollegen Sergei Lavrov sehr passend, als ihn die Nachricht erreichte und erklärte daraufhin, wenn Kroatien darüber entscheidet, ob wir in die EU kommen, da habe ich einen großen Teil meines Interesses verloren. Uh. Uh. Kroatien blockierte die EU-Bestrebungen Serbiens auch schon zuvor. Offizieller Grund ist, dass die Minderheitenrechte für Kroaten in Serbien nicht gesichert seien. Ironischerweise sind aber viele Kroaten in Serbien jetzt angepisst, weil die es eigentlich ganz gut finden würden, in Zukunft in einem EU-Land zu leben.
0: Der Konflikt ist schon älter. Ich meine, letztes Jahr gab es den großen Konflikt, als sich die ähm, serbischen Gerichte ja auch äh, für zuständig erklärt haben, äh, Kriegsverbrechen in Kroatien zu verhandeln. Also die sogenannte Allzuständigkeit. Und da hatte Kroatien ja schon angekündigt, nee, 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 so... Solange das so ist, brauchen wir über einen EU-Beitritt gar nicht zu verhandeln. Das war allerdings noch eine andere Regierung, die es inzwischen nicht mehr gibt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist noch mit einer der Hauptgründe, warum diese Beitrittsverhandlungen von Kroatien blockiert werden.
1: Ja, aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass die Kroaten so lange von den Slowenen gemobbt wurden. Und jetzt, jetzt, wo sie in der Machtposition
0: sind, müssen sie es einfach weiterhauen und weiter auf den nächst Schwächeren einprügeln. Wahrscheinlich, wenn Serbien dann drin ist, kann man sich, können sich Kroatien und Serbien gut darauf verständigen, Bosnien zu blockieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, allerdings leben da ja viele Kroaten und Serben, aber naja, ja, ja, das
1: ist ja noch Zukunftsmusik alles.
0: Man darf es gar nicht sagen, aber bleiben wir auch mit unserer vierten und letzten Nachricht im Newsflash in Kroatien. Und ehrlich gesagt, das ist eine Nachricht, die ich am liebsten überspringen würde, weil sie so unglaublich dreist, dumm, Geschichtsvergessen. In Jasenovac wurde eine Gedenktafel enthüllt. Jasenovac, wir wissen es, das ist der Standort des größten KZs auf dem Balkan, des größten KZs des unabhängigen Staates Kroatien, des Satellitenstaates der Nazis, der von den Ustascha eingerichtet und beherrscht wurde. Ein KZ, in dem mehr als 80.000 Menschen umkamen, mindestens. Und ja, in der Stadt Jasenovac gibt es jetzt eine Gedenktafel, aber nicht etwa für die Opfer der Ustascha, sondern für elf getötete Kämpfer der hos -Miliz. Und die hos -Miliz, die werde ich gleich erläutern, der ein schönes Das Abseits. hatten wir doch schon in unserer Kroatien-Folge. Das habe ich. Ich glaube, ich werde es aber nochmal erläutern, um okay. so deutlich zu machen, was da äh, eigentlich dahinter steht. Die Hostmiliz, das hatten wir schon erwähnt, hat als offiziellen Gruß Saddam Spremni. Die offizielle Grußformel des ustascha staates Und dieses Saddam Spremni Prankt jetzt auch auf dieser Gedenktafel, die mitten im Zentrum von Jasenovac seit Anfang November platziert ist. Da gab es einige Aufregungen drum, aber die kroatische Staatsspitze hat sich bislang nicht bemüßigt gefühlt, irgendetwas äh, dazu zu machen. Es gab jemanden, der sich dazu geäußert hat. Und was denkst du, wer es war?
1: Oh, warte, warte, warte. Ich, ich, ich weiß es nicht, Sag's mir.
0: Dr. Hassan Begovic. Warte, warte, den hatten wir doch auch schon mal. Unser Ex-Kulturminister, den wir sehr vermissen. Der hat uns jetzt erstmal erklärt, dass äh, wir bitte, bitte, bitte mal bedenken sollten, dass das ja immerhin die offizielle Grußformel auch der Hossmiliz war. Wir erinnern uns, das ist die Se Miliz, die dasselbe Akronym benutzt wie die kroatische Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, die im Kroatienkrieg gerne in schwarzen Uniformen umgelaufen ist, offen propagiert hat, dass sie ein Großkroatien errichten möchte, die Parteimiliz einer rechtsextremen Partei war und, wie gesagt, den Ustascha-Gruß verwendet hat. Was könnte das mit Nazis zu tun haben? Dr. Hassan Begovic meint allerdings, er könnte als Historiker wohlgemerkt dazu nichts weiter sagen und man soll doch bitte auch bedenken, dass diese Gedenkplatte natürlich nicht in der Nähe des KZs steht, sondern in der Stadt was natürlich Fünf Kilometer entfernt,
1: ist. oder ist es überhaupt so viel?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht nach. Ich habe jetzt nicht nochmal bei Google erfahren. Ja, aber es ist, es ist um die Ecke. Also es ist, es ist äh absurd. Es ist besonders absurd, wenn man darüber bedenkt, dass in Kroatien Menschen ausgerastet sind und Massendemonstrationen veranstaltet haben, weil in Vukovar, wir erinnern uns, Heldenstadt im Unabhängigkeitskrieg, Massaker durch serbische Truppen und so etwas, einfache Straßenschilder, ja, Amtsschilder angehängt werden sollten, die in Kyrillisch verfasst waren, ja. Einfach schlicht und ergreifend in der Schrift der serbischen Minderheit. Da ist überhaupt kein nationalistischer Bezug. Aber damals hat man gesagt, äh, ja, geht grundsätzlich in Kroatien, aber nicht in Vukovar. Das ist ein Ort besonderer Pietät. Jasenowac, wo wesentlich mehr Menschen gestorben sind, ist es offensichtlich kein Ort besonderer Pietät und da kann... Durchaus eine Gedenkplakette für eine rechtsextreme Miliz stehen, inklusive Osterschergruß. gruß
1: Das äh, mit den, also in war das, das ist ja EU-Recht. Wenn eine Minderheit einen gewissen Anteil der Bevölkerung stellt, mu muss es zweisprachig sein. Und es gibt auch Müsste, ein anderes ja. Balkanland, nämlich Österreich, das sich äh, jahrelang
0: geweigert hat, äh, slowenische Tafeln aufzustellen in Kärnten. Ja, Österreich, naja. Haben wir unseren obligatorischen Österreich-Witz schon durch? Nein, es kommt noch nee, eine. aber kommt was, einer. Nee, da kommt noch einer. Aber was eine. für einer. Aber wir beenden hiermit erstmal unseren Newsflash, würde ich sagen, oder? Ja, und
1: Kroatien hat es sich auch verdient, diesmal viermal dran zu kommen.
0: Ich sag's nicht gerne, aber das große Thema unserer Sendung sind mal wieder Wahlen. Und zwar diesmal in einem Land ganz im Süden des ehemaligen Jugoslawiens. Einem Land, von dem man in allen anderen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens sagt, Jebesch oh. Semju Zakoye Albania, Zapat. Das, das ist jetzt ganz schön das gemein. Das kann ich jetzt nicht das ist jetzt übersetzen, ganz schön, oder? Das, das übersetzen.
1: verstehen jetzt so die Leute, die so stehen.
0: Naja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Das ist echt wirklich gemein. Aber den Spruch gibt es wirklich. Das muss man dazu sagen. Und er ist ziemlich witzig. Irgendwie schon. Auf jeden Fall. Es geht Danke, jetzt um, kriege ich
1: auch noch Hasspost von Albanern.
0: Äh, es geht um Mazedonien, das schöne Land am Ochridsee. christo da wurde ja, gewählt. Da wurde gewählt, das ist richtig. Da, schon vor ähm, einer Weile. Bitte? Schon vor einer Weile, kann man heute inzwischen sagen, am 20.12. Äh,
1: genau, am äh, 11. Dezember, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, also vorletzten Sonntag. Und die Wahlen sind notwendig geworden, weil Mazedonien zuvor zweieinhalb Jahre lang in einer politischen Krise steckte. Das Land steckte zweieinhalb Jahre in einer politischen Krise, weil die Opposition das Parlament verlassen hat, was daran liegt, dass die Regierungspartei sich einfach mal das ganze Land unter den Nagel gerissen hat und äh, der Herr Nikola Grefsky, der Premierminister, sich seine eigene kleine eine Privatdiktatur aufgebaut hat. Genau. Und dagegen ist die Opposition in, naja, in radikaler Opposition gegangen mhm. und die EU hat dann noch versucht zu vermitteln. Das war zuerst Herr Johannes Hahn aus Österreich, beziehungsweise der EU-Erweiterungskommissar. Der ähm, hat da ein paar Monate verhandelt und hat sich von Nikola Gräwski an der Nase herumführen lassen. Und dann ging die politische Krise munter so weiter, bis es dann doch noch zu den Wahlen kam. Und dummerweise sollten, also diese Wahlen die Idee dahinter war eigentlich, dass die politische Krise dadurch beendet wird,
0: wird sie aber nicht. Sie geht weiter wie zuvor. Genau, seit genau neun Tagen streitet man jetzt nämlich in Mazedonien darum, wer eigentlich diese Wahl gewonnen hat. Und vielleicht sollten wir uns das Ergebnis einfach mal genau anschauen. Ähm, die Regierungspartei, also bislang, die Partei mit dem wahrscheinlich längsten Akronym in ganz Europa, nämlich die VMRO-DPMNE, eine nominell christdemokratische Partei, die des Premierministers Gruevski, hat offiziell bislang 51 Mandate errungen, das sind äh, zehn weniger als zuvor. Die Oppositionellen Sozialdemokraten haben 49 Mandate. Die DUI, das ist eine albanische Minderheitenpartei, äh, die bislang an der Regierung beteiligt war, hat zehn Man Mandate. Äh, die, Ich weiß nicht, ob das besser ausgesprochen wird oder BESA.
1: Äh, ich glaube besser.
0: Besser. Ja, ist besser. Besser hat immerhin fünf Mandate geholt, das ist eine neue Partei, das sind zum ersten Mal angetreten. Die Allianz der Albaner drei Mandate und noch eine albanische Partei, die Demokratische Partei, hat zwei Mandate geholt. Auf gut Deutsch ist man in einem ziemlichen Patt und man weiß nicht genau, wer in diesem 120 Mandate zählenden Parlament künftig die Mehrheit stellen wird.
1: Ja, es äh, sieht gerade so aus, als könnte das noch ein bisschen dauern. Es gab davor mal. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, eine Koalition zwischen der äh, Wimreo und der Dui, der albanischen Partei. Der Parteivorsitzende von Dui ist ein alter UCK-Kommandant, Ali Ahmeti. Und ja, die haben sich eigentlich ganz gut verstanden, haben das Land untereinander äh, aufgeteilt und jeder konnte in seinem eigenen Gebiet machen, was er wollte. Also äh, Dui hat quasi die albanischen Gebiete an der äh, kosovarischen albanischen Grenze kontrolliert und
0: die O und
1: Gruevski den Rest.
0: Kleiner Einschub nur, man muss glaube ich für unsere Hörer, die noch nicht so mit dem Balkan vertraut sind, erläutern. Aber was ist eigentlich Mazedonien? Es ist ein, wie ganz Jugoslawien, ein Vielvölkerstaat, in dem die Mazedonier, also die slawischen Mazedonier muss man dazu sagen, die Mehrheitsstellen allerdings mit 64 Prozent, 25 Prozent der Bevölkerung sind Albaner. Und dementsprechend sind die auch ein Machtfaktor und im Zweifel bei den Wahlen äh, das Zünglein an der Waage.
1: Ja, und da gibt es noch äh, Serben, Roma, eine türkische Minderheit.
0: Also es ist sehr, ähm,
1: sehr multiethnisch geprägt, das Land. Ein buntes
0: Land. Ähm, nur um nochmal beim aktuellen Bezug zu bleiben, im Moment hat die bislang oppositionelle SDSM, also die Sozialdemokraten, äh, Widerspruch gegen das Wahlergebnis eingelegt, wenn ich das richtig sehe, und bemängelt, wenn ich es richtig im Kopf habe, mindestens acht Verstöße während der Wahlen. Ne, erzähl uns mal, warum hat die äh, WMRO so viele Sitze erlangt? Diese Partei kam 2006 zum ersten Mal in die Macht.
1: Äh, damals als mitte Rechtspartei, davor waren die Sozialdemokraten an der Macht. 2006 sah es in Mazedonien eigentlich ganz okay aus. Ähm, das Land ist 2001 knapp an dem Bürgerkrieg vorbeigeschlittert äh, zwischen Albanern und Mazedoniern, der dann aber verhindert werden konnte.
0: Ähm... Ja. Also es gab bewaffnete Auseinandersetzungen, auch mit Toten, allerdings sind sie dann, ähm, nach einigen Monaten hat man sich im sogenannten Ochrit-Abkommen dann verständigt, den Albanern wurden weit weitgehende Rechte zuge, äh, zugebilligt und es gab auch eine Dezentralisierung, so, war, so weit hatte man sich geeinigt und 2006 kam dann der Machtwechsel.
1: Genau, äh, durch die durch Nikola Gruevski und der Vemereo. Und die ersten zwei, drei Jahre haben die sich annähernd an demokratische Spielregeln gehalten. Dann haben sie gemerkt, dass man in der Demokratie auch mal die Macht oder Wahlen verlieren könnte. Und das fanden die nicht so gut. Was sie also getan haben, ist, dass sie einen riesengroßen Staatsapparat aufgebaut haben und äh, alle Stellen beim Staat an Parteimitglieder verteilt haben. Das heißt, viele Leute sind in die Partei eingestiegen und es ist quasi ihre Jobgarantie, dass sie das haben. Und es ist auch die Jobgarantie nicht nur für die Leute, die ihre Stellen haben, sondern auch für die Familien. Das heißt, da hat die Vemreo schon mal eine riesengroße Wählerschaft äh, aufgrund von Klientelismus.
0: Dann äh, werden Das ist noch, jetzt erstmal noch nicht so ungewöhnlich für den Balkan.
1: Ja, das ist leider richtig. Aber normalerweise gibt es konkurrierende Parteien, die dann jeweils in ihrer eigenen Region irgendwie Posten raushauen. In der Art und Weise, wie die Vemreo es gemacht hat, so krass, so krass ist es nirgendwo auf dem Balkan. Dann hat man noch angefangen, eben demokratische Grundrechte systematisch auszuschalten. 2009 lag Mazedonien bei der Liste von Reporter ohne Grenzen auf dem Ranking der Pressefreiheit auf Rang 34. Rang 34 war für europäische Verhältnisse solide, für Verhältnisse auf dem Balkan war es unfassbar gut. Heute liegt das Land, glaube ich, auf Rang 118, das mit Abstand am schlechtesten gerankte Land bei der Pressefreiheit in Südosteuropa und hinter Russland, Belarus und der Türkei das am schlechtesten gerankte Land in Europa.
0: Ich glaube, das ist ja alles westliche Propaganda. Ja, ansonsten das glaubt nicht nur äh,
1: John Listen in den Knast geworfen. Der Chefredakteur für ein Oppositionsmedium ist bei einem mysteriösen Autounfall umgekommen. Oppositionelle und Demonstranten, die ohne Verfahren äh, monatelang in Hausarrest gesteckt wurden. Name it. Also es ist alles dabei. Ich habe Anfang Juli äh, einen Artikel für die Welt geschrieben, in dem ich äh, Gruevsky mit Erdogan verglichen habe. Die Überschrift war, also Mazedoniens starker Mann agiert wie Erdogan. Das würde ich jetzt nach dem Putschversuch in der Türkei nicht mehr ganz so schreiben, aber zu dem Zeitpunkt hat es gestimmt. Du hast nämlich einen Diktator an der Macht, der die Demokratie systematisch abschafft, gleichzeitig ein bisschen irre drauf ist und den Europa aber trotzdem und die EU trotzdem akzeptiert, weil er der Türsteher des Balkans war. Also Erdogan hat quasi dafür gesorgt, dass niemand mehr über die Türkei nach Griechenland kommt und äh, Groevsky hat dann die Leute abgehalten, die es noch bis an die mazedonische Grenze geschafft haben und da die Grenze dicht gemacht. Es ist nämlich nicht so, dass die äh, Balkanroute durch den Türkei-EU-Deal erst dicht gemacht wurde, wie, wie es auch behauptet wird, sondern es war die Grenzschließung von Mazedonien, die die Balkanroute ein Ende gesetzt hat. Und da waren die konservativen Parteien in Europa sehr dankbar dafür. Sie waren so dankbar dafür, dass äh, Sebastian Kurz, Außenminister von Österreich, es sich nicht nehmen ließ, vor zwei bis drei Wochen in Mazedonien aufzuschlagen, um bei einer Wahlkampfveranstaltung der Vimereo aufzutreten. Und zwar nicht bei einem offiziellen Staatsbesuch oder ähnliches. Also er war nicht als Staatsmann geladen von der offiziellen Regierung. Nein, er ist als Parteimitglied der konservativen der Europäischen Volkspartei in Europas dahingegangen und hat Wahlkampf für Diktatoren gemacht. Ja,
0: und hat sich hingestellt und hat die demokratischen Fortschritte der Makedonien gepriesen. Ne?
1: Was, was der Wahnsinn ist, weil also selbst der äh, EU-Fortschrittsbericht, also selbst der Fortschrittsbericht in Anführungsstrichen der EU-Kommission und die sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie besonders kritisch sind hat auf 100 Seiten die Entwicklung in Mazedonien völlig auseinandergenommen. Die wissen genau, was da passiert. Und wenige Tage, nachdem die EU-Kommission diesen Bericht veröffentlicht hat, in dem eigentlich drinsteht, dass es in Mazedonien seit Jahren nur noch bergab geht mit bürgerlichen Grundrechten und mit Demokratie. Kurz nach der Veröffentlichung dieses Berichts geht der österreichische Außenminister nach Mazedonien und macht Wahlkampf für diese Leute. Das war schon ziemlich heftig. Mhm. Das war übrigens nicht nur er. Es war auch ein äh, CSU-Politiker aus Bayern, der auch ganz gut mit denen ist, der die auch mal nach Berlin eingeladen hatte. Ähm, ja, aber insgesamt scheint nicht? es ja so zu sein, dass die europäischen Volksparteien kein Problem damit haben und ich persönlich hatte das Gefühl, dass auch Johannes Hahn der EU-Erweiterungskommissar,
0: der Parteifreund von ähm, Kurz ist, äh, naja man wundert sich wirklich, also ich meine, Viktor Orban, verdammter Axt, wird zur Klausurtagung der CSU eingeladen und darf sich da als oberster Grenzschützer Bayerns präsentieren. Insofern wundert es nicht, wenn der österreichische Außenminister irgendwie Partei ergreift für einen autoritären Herrscher auf dem Südbalkan, der ihm auch das Geschenk gemacht hat, die Grenzen dicht zu machen. Ja, Gruevski ist pasra kurzum. Okay, auch das übersetzen wir jetzt einfach mal nicht. Du hast gesagt, Mazedonien ist jetzt eigentlich schon seit bald zwei Jahren in einer politischen Krise. Vielleicht sollten wir da nochmal den ähm, konkreten Anlass benennen, weil der auch so bezeichnet ist für die Regierung Grueski. Was äh, Anfang 2015 nach und nach rauskam, war nämlich, dass die mazedonische Regierung einen Gutteil ihrer Bürger, nämlich ungefähr 20.000, hat massiv überwachen lassen. In einem nämlich Land mit hier,
1: weniger als zwei Millionen
0: Einwohnern. In einem Land mit weniger als zwei Millionen Einwohnern wurden 20.000 Menschen wurden ihre Telefonanschlüsse überwacht. Mehr als 670.000 Gespräche wurden aufgezeichnet. Als ob das nicht allein schon von der Masse her Skandal genug wäre, hat die Oppositionspartei, die Sozialdemokraten, haben nach und nach Inhalte dieser Gespräche veröffentlicht, weil da waren halt auch Gespräche von Regierungsmitgliedern darunter. Gespräche, in denen etwas verklausuliert, aber ziemlich erkennbar für jeden, der nicht die Ohren verschließen wollte, über Korruption gesprochen wurde. Es gab da dieses Gespräch von von Kirill Bosinowski, der war ein Regierungsfunktionär äh, und der war im Gespräch mit dem Chef äh, des staatlichen Stromlieferanten LM und es ging irgendwie um Geschäftliches und dass er einem Geschäftsmann gerade irgendwie einen Deal anbandelt und hat dann ziemlich offen gefragt, wie viel Dokumente, wie viele Do Kopien er denn bitte für seine Tätigkeit und Vermittlung nehmen soll, woraufhin ihm der Chef von LM geantwortet hat, Gibt dich nicht mit kleinen Beträgen ab. 100 bis 150 sollten es schon sein. Damit waren 100 bis 150.000 Euro gemeint. Und ehrlich gesagt war selbst das noch nicht das Schlimmste, was man in diesen Gesprächen gehört hat. Man hat äh, Gespräche veröffentlicht, wo der Geheimdienstchef Mazedoniens ankündigt, Oppositionelle im Gefängnis vergewaltigen zu lassen. Es gab Gespräche, wo aus denen hervorging, dass Kluweski wohl offensichtlich 20 Millionen von einem chinesischen Investor als Bestechungsgeld genommen hat. 20 Millionen ja? Euro. Das ist zehnmal so viele Euro, wie Mazedonien Einwohner hat. Willst du mal <lacht> gesagt haben. ja? Und so weiter und so fort. Das begann ab Februar 2015 und kurze Zeit später kam es zu Massenprotesten in Mazedonien, die du unter anderem auch beobachtet hast, ne?
1: Ja, aber, also es ging los mit diesen, also diesen sogenannten Bomben von den Sozialdemokraten, mit denen die, die du gerade erörtert hast. Dann kam es zu Massenprotesten, also das war, also da ist eine Protestbewegung gestartet, die ich äh, so auf dem Balkan nicht, also zumindest in meiner Generation nicht erlebt habe. So wirklich äh, tausende Leute, die sich quasi zu ihrem Hauptberuf gemacht haben, gegen diese Diktatur zu kämpfen tatsächlich und die, die ihre Muse und Zeit darin investieren. Und es wurde knapp für die Regierung, es waren 40.000 Menschen auf der Straße in Skopje, die vor dem Parlament gezeltet haben. Und dann hat äh, Gruevski und dann hat sein Regime angefangen zu switchen, den Diskurs ein bisschen zu ändern. Sie sind noch viel nationalistischer geworden, als sie es sowieso schon waren. Sie haben angefangen, äh, mit antisemitischen Bildern zu spielen und gesagt, die, die werden ja alle von George Soros bezahlt. Also dem jüdischen Milliardär und Investor, der ja für alles Schlimme angeblich verantwortlich ist auf dem Balkan. Oh. Ähm, hat sich Gruevski
0: schon mal mit, mit Pernal getroffen? Ich glaube, die würden sich gut verstehen.
1: Nein, 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 aber das Witzige ist, George Soros hat ja wirklich eine äh, Stiftung in Mazedonien. Also so einen kleinen, wahren Kern hat diese ganze Verschwörungstheorie. Das Witzige ist aber, dass Mitglieder der Vimereo, teilweise und teilweise auch der äh, der Ex-Präsident, äh, äh, der der dann eine Amnesty gegen alle ausgesprochen hat, äh, darauf komme ich später ja. noch mal zu reden, ja, ja, da dass die im Vorstand dieser Stiftung saßen. Also die die hatten teilweise sehr gute Kontakte zu Soros, aber nicht, weil er ihr Gegner war. Aber das betonen sie dann natürlich nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall sah es recht schlecht für die Regierung aus. 40.000 Leute waren auf der Straße und es war völlig klar, dass, dass die Wahlbetrug begangen haben. Es war völlig klar, dass sie ihre Bürger abhören und viele andere Skandale. Und dann kam es zu einem Vorfall in Nordmazedonien, nahe der albanischen Grenze Kumanovo. Da kam es zu einem sogenannten Antiterror-Einsatz, bei dem 18 Menschen umgekommen sind. Und die offizielle Version der Regierung ist, dass das albanische Separatisten und Terroristen waren und man gegen sie vorgehen musste. Aber die Geschichte stinkt zum Himmel, weil sie genau zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, als diese Proteste stattgefunden haben und weil man davor noch nie was von diesen Leuten gehört hat. Es ist eine wirklich sehr merkwürdige Geschichte und es ist bis heute nicht aufgeklärt, warum no. in Kumanovo 18 Menschen sterben mussten. Und das war der Moment, in dem äh, die, die Regierungspartei Groevsky sich mit der albanischen Minderheit im Land verkackt hatte. Kumanovo genau. ist nämlich eine Stadt, in der Mazedonien und Albaner zusammenleben. Es ist äh, eine der der ja, der ja wichtigsten Städte für die albanische Minderheit in Mazedonien.
0: Nördlich und von Kumanovo tobten 2001 auch äh, größere Kämpfe. Ne? Also mhm. wegen äh, bei dem sogenannten albanischen Aufstand in Mazedonien, den wir vorhin auch schon angesprochen hatten. Ja,
1: Ja. Und ähm, was dann natürlich immer kam und was die wir stark gemacht hat, war zu sagen, ja, die Albaner wollen wieder Krieg anfangen. Die Albaner wollen wieder ein Stück vom Kuchen. Die Albaner wollen dies, die Albaner wollen das. Und sie haben eine wirklich ekelhafte, anti-albanische Kampagne gefahren.
0: Darf ich dich hier kurz unterbrechen, weil wir haben noch nichts zur Geschichte Mazedoniens gesagt. Vielleicht ist das äh, der richtige okay. Punkt, wo ich nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Geschichte des Landes eingehe. Die ist nämlich nicht uninteressant, auch gerade wenn es um das Thema, ja, Nationenbildung geht oder Nationalverständnis, weil, ehrlich gesagt, ganz lange Mazedonien... Oder national Unverständnis. Oder Unverständnis hatte eigentlich keins. Warum reden wir eigentlich von Mazedonien? Eigentlich müssten wir von, nicht von Führer reden, sondern von Fyrom. Fyrom. eigentlich, warum Warum sollte jemand Mazedonien sagen? Fyrom klingt doch viel geiler, das klingt irgendwie wie ein Land aus einem Videospiel, also ich weiß nicht. Zelda und das Geheimnis von Fyrom. Weiß auch nicht. Phyrom. Ich sag ab jetzt dann nur noch Phyrom in der Sendung. Also, wir beschäftigen uns jetzt mit der Geschichte von Phyrom. Und, ähm, naja, okay, vielleicht halte ich es doch nicht durch. Mazedonien, wenn man es streng äh, nimmt, gibt es noch gar nicht gar nicht wirklich lange. Ähm, also in seinen heutigen Grenzen wurde es 1945 von Genosse Tito geschaffen. Ganz genau. Danke, Tito. Ähm, das
1: ist übrigens das, das, ist das Witzige. Also werden überall auf dem Balkan die Nationalisten Tito hassen. Ist Tito unter den Nationalisten in Mazedonien gar nicht so sehr verhasst, weil die zumindest wissen, dass sie ihre bloße Existenz diesem Mann zu verdanken haben.
0: Ja, aber auch wirklich ihre bloße Existenz sozusagen, weil ich meine, diesen Staat, man muss sich mal sehen, es gab, Mazedonien war sehr lange, auch noch länger als Serbien, Bosnien oder sonst wer, unter türkischer Herrschaft, nämlich bis 1912. In Balkankriegen wurde dann Mazedonien... Was auch immer man damals geografisch darunter gefasst hat, auch die griechische Region und Teile von Bulgarien wurde aufgeteilt. Das sogenannte vardar mazedonien das was wir heute als unabhängigen Staat Mazedonien kennen, ging an Serbien. Eine Entscheidung, die auf wenig Gegenliebe traf, weil es auch dann die ersten gleich antiserbischen Aufstände gab. Und zwar nicht unbedingt... Gezeichnet dadurch, dass sie ein unabhängiges Mazedonien wollten, sondern damals gab es auch eine große Anhängerschaft von Leuten, die gesagt haben, ja, irgendwie, wir gehören zu Bulgarien. Es gab auch diesen ilinden von 1903, bei dem bis heute geschichtlich umstritten ist, war das eigentlich wirklich ein mazedonischer Unabhängigkeitsaufstand oder war das ein pro-bulgarischer Aufstand?
1: Also die Mazedonier würden natürlich sagen, dass es ein mazedonischer Aufstand war und... Äh die Geburtsstunde der modernen
0: mazedonischen Nation. Ja, Aber also, so
1: sicher ist das nicht.
0: So sicher ist das wirklich nicht. Und das Ganze noch absurder zu machen, die Errichtung Mazedoniens als Teilrepublik Jugoslawiens wurde schon 1943 von der afneu von dem antifaschistischen Volksbefreiungsrat Jugoslawiens beschlossen. Äh, in Jaize und ohne einen einzigen mazedonischen Vertreter. Weil die hatten sich da noch nicht in der Partisanenbewegung etabliert und viele äh, Makedonen hatten im Zweiten Weltkrieg als es, äh, größtenteils von Bulgarien besetzt war, beziehungsweise der Westteil, der hauptsächlich albanisches Großalbanien angeschlossen wurde. Gar nicht so ein großes Problem mit der bulgarischen Besatzung. Und dementsprechend war der Beitrag mazedonischer Partisanen zumindest zu Beginn des Aufstands der Partisanen in äh, Jugoslawien relativ gering. Hin oder her, Mazedonien in seinen heutigen Grenzen ist sozusagen tatsächlich auch ein Produkt des jugoslawischen Sozialismus. Im September 1991 wurde dann auch Mazedonien unabhängig. Aber es hat länger gedauert als bei Slowenien und Kroatien. So viel ein bisschen zur Geschichte Mazedoniens. Was das vielleicht auch ein bisschen zeigt, die Nationenwerdung ist relativ unabgeschlossen und die Geschichte ist immer auch wieder gekennzeichnet von eben diesem Gegensatz der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Und warum spreche ich von FIROM? Weil es da äh, einen bösen, nein, bösen
1: ein, Nachbarn gibt. Es gibt ein Land im Süden, also die äh, mazedonische Nationalidentität ist sehr prekär. Und es gibt ein Land im Süden, das ich heute äh, Fopok nennen möchte. <lacht> Former Ottoman Province
0: of Greece. Du bist aber gemein.
1: Nein, bin ich nicht. Also, und äh,
0: Komm, die Menschen, Fyrom die sind, klingt viel besser als Fopok.
1: Es ist halt die Abkürzung, was soll ich machen. Und äh, die Menschen in Fopok sind der Meinung, dass äh, Makedonien äh, ist ja ein, historisch ein griechisches Gebiet. Nordgriechenland heißt so. Das ist auch tatsächlich die Region aus der Alexander der Große, äh, Philipp der Zweite und die ganzen Leute kommen. Äh, also rein geografisch jetzt. Und äh, die weigern sich, Mazedonien anzuerkennen. Die sind auch schuld daran, dass es mit den EU-Beitrittsgesprächen seit 2005 nicht vorangeht weil sie sich weigern, Mazedonien unter dem Namen Mazedonien anzuerkennen. Deswegen heißt es weiter Pharaum. Und Vopok äh, trägt damit eine Mitverantwortung dafür, dass Gruevski diese Diktatur überhaupt erst etablieren konnte. Bei den Leuten war bewusst, dass es mit EU-Mitgliedschaft unter diesen Umständen sowieso nichts wird. Da können sie ja genauso gut
0: ihre Diktatur etablieren. Um nur mal ein Detail zu sagen, Griechenland sagt ja, es würde Entschuldigung, Vopok sagt. Es würde die staatliche Unabhängigkeit Mazedoniens anerkennen, allerdings nicht seine staatlichen Symbole und dazu gehört eben auch der Name. Um es noch lustiger zu machen, Bulgarien war einer der ersten Staaten, die äh, Firom in seiner heutigen Form anerkannt haben, auch die nationalen Symbole, aber bis heute erkennt Bulgarien die makedonische Sprache nicht an sondern sagt, das wäre ein bulgarischer Akzent.
1: Äh, es ist wohl auch näher am bulgarischen als am serbischen dran, also ich verstehe die Leute halt. Was, und
0: das aus deinem, aus deinem Mund? Hast du mir nicht noch irgendwie eine Vorbereitung auf die Sendung geschrieben, das wäre Südserbien?
1: Ja, also es ist ja, also die Nationalidentität der Mazedonien ist ja ein bisschen prekär. Ja, also da gibt es irgendwie die äh, Menschen in Vorpop, die sagen, das Land, das erkennen wir jetzt so hier nicht an. Äh, dann gibt es in Albanien ein paar Freunde der Idee Großalbaniens, die der Meinung sind, dass ja das halbe Land sowieso ihnen gehört. Dann gibt es in Serbien Leute, die der Meinung sind, äh, irgendwie sind das ja Südserben. Und dann gibt es auch die Bulgaren, die meinen, ja komm, die haben unsere Sprache geklaut. Also quasi jeder Nachbar, der Mazedonien hat, hat irgendwie ein kleines Problem mit diesem Land.
0: Ein kleines Land für große Probleme. Hin oder her, warum haben wir das jetzt erzählt? Nochmal, zu, Du hast es gerade gesagt, auf dieser prekären Situation konnte Grueski seinerzeit aufbauen.
1: Ja, und er hat ein Projekt ins Leben gerufen, was Skopje so mit Abstand absurdesten und kitschigsten Stadt gemacht hat, in der ich jemals war. Mit Abstand. In Skopje gab es 1961 ein Erdbeben, ein äh, sehr schreckliches. Und danach wurde die Stadt komplett neu aufgebaut. Und ja, das hat sie auch geprägt. Äh, bis die Innenstadt dank des Projekts Skopje 2014 <lacht> komplett umrenoviert wurde. Und zwar, also in, in der Mitte der Stadt hast du jetzt eine äh, ungefähr 25 Meter hohe Alexander der Große Statue. Wie auf einem Pferd sitzt und sein Schwert erhebt. Du hast lauter Wasserspiele drumherum und irgendwie läuft da noch Wagner-Musik im Hintergrund alle 15 Minuten, wenn eine Show anläuft. Dann hast du noch irgendwie Statuen von Philipp dem Zweiten Und darüber hinaus hast du noch äh, eine Statue von äh, der Mutter Alexander des Großen, wie er in ihrem Bauch ist, wie, er, wie sie ihm als Baby in der Hand hält, wie er als Kind mit einem Schwert spielt. Es ist richtig absurd. Und die ganzen Bauten drumherum sind so äh, Ja, die die sollen halt so die sollen halt so griechisch antik aussehen, sehen aber eigentlich ziemlich trashig aus. Und es ist, es ist völliger Quatsch. Und die Würde, mir hat inzwischen so eine Nationalität, Nationalidentität gepusht, die sie zweieinhalbtausend Jahre zurückdatieren auf die antiken Mazedonier und sagen, hey, wir sind die Leute, die von denen abstammen. Was, was, ich meine, Nationalität, Nationalitätsbildung hat immer seine Absurditäten. Aber in Mazedonien ist es besonders krass, weil das, die sprechen die slawische Sprache, die Vorfahren von den meisten heutigen Mazedoniern kommen einfach nicht aus der Region. Das ist, das ist massiv absurd. Weil hm. man musste sich da nach dem Zerfall Jugoslawiens eine komplette neue äh, Nationalidentität erschaffen. Und die Nationalisten haben gesagt, gut, dann schauen wir halt zweieinhalbtausend Jahre zurück und machen das so. Das ist ungefähr so, als würdest du in Berlin heute ein Kolosseum hinstellen und sagen, wir stammen von den
0: antiken Römern ab und wir sind die wahren Nachfahren. Nee, es gibt eine Partei, die vielleicht nicht ganz bis auf die Römer zurückgeht, aber ein ähnliches Geschichtsbild in Deutschland gerne etablieren möchte, aber okay. <lacht> ja. Und außerdem, Alexander von Firom klingt nun wirklich nicht schlecht. Das ist geil. Alexander von Phyrem. Doch, das gefällt mir. Und jetzt in der Gegenwart tobt nämlich die Schlacht um Phyrem. Die Schlacht um Phyrem. Verdammte Axt. Nee. Kommen wir in die Gegenwart zurück. Du hast das Groß, die Großbauprojekte in Skopje hier angesprochen, bei denen man sich immer wundert, wo kommt eigentlich das Geld dafür her. Nur 700 kann Millionen sagen, Euro hat Euro. Spaß
1: gekostet in einem der ärmsten Länder Europas. Die haben die Knete nicht, sie geben sie dafür aus. Burn, also das Balkan Investigative Research Network, hat das mal alles sehr schön recherchiert. Du hast auch einen Ticker, auf dem steht, wie viel der ganze Spaß kostet. Super korrupt, sehr viel Geld in äh, die Taschen von, äh, ja, ja, in korrupte Taschen geflossen. Und die ganzen Aufträge für die Bauten und die Statuen und so sind immer an Leute gegangen, die der Partei nahe standen Oder an eine, die irgendwie die Cousine von Minister XY ist. Also das ist einfach
0: das Das, das größte Korruptionsprogramm auf dem Balkan.
1: Ja. Das größte Korruptionsprogramm von der korruptesten Partei, die es auf dem Balkan gibt. Und das, das ist echt, das ist eine Leistung. Das musst du bringen in der Region. Das, das muss man wirklich erstmal schaffen. Das hat es dann keiner geschafft.
0: So, aber was man noch mehr sagen muss, es wird auf jeden Fall keine Bestrafung für diese Leute geben. Nicht, weil sie sich einfach durchregieren können. Nein, sie sind offiziell amnestiert. Jein, ich bin, ich ich glaube, die Amnestie ist gar nicht mehr in Kraft, oder? Ist das so?
1: Äh, ja, aber ich, ich kann ja mal was zum Hintergrund erzählen. Ja. Es gab nämlich nach äh, Kumanovo, nach der ersten großen Protesten, ging das mal monatelang, lief das so ein bisschen vor sich hin, bis es dann 2016 zur zweiten großen Protestwelle kam. Äh, die wurde ausgelöst im April dadurch, dass der Präsident von Mazedonien, also nicht Krasniqi, der ist Premierminister, sondern der Präsident unter seinen Gnaden hat dann eine Amnestie erlassen. Georgi Varnov. Genau, Georgi Warnow hat eine Amnestie erlassen. Für alle Politiker Mazedoniens, Sprich, egal was ihr bisher gemacht habt, ihr geht straffrei aus. Und das hat dann äh, zur bunten Revolution geführt. Bunter Revolution ist der ist Anspielung der Demonstranten äh, auf die farbigen Revolution äh, und äh, darauf, dass sie ja irgendwie äh, vom Westen und den USA fin und von den Juden finanzierte äh, Leute seien, die versuchen, die legitime
0: Regierung zu stürzen. Ja, also das, Ich das, das habe hier so die Begründung die von, von George Ivanov, die fand ich auch schön. Ja, Warum er diese Amnestie lassen wollte. Wörtliches Zitat. Die Politik ist unter enormem Druck der internationalen Gemeinschaft geraten. Ich nutze mein Recht, um diese politische Krise zu beenden, die von außen aufgedrückt worden ist. Fassen wir alles zusammen, oder? Ja, oder?
1: Ja, also an, an den Tonbandaufnahmen waren ja auch schon äh, fremde
0: Mächte schuld, die Grujewski nicht näher benannt hatte. So ist es. Okay, du sagst, die Amnestie ist nicht mehr in Kraft. Ich habe das jetzt nicht gefunden. Kann okay, kann sein, dass ich das... Also es
1: wurde eine Sonderstaatsanwaltschaft danach eingesetzt, die sich darum kümmern sollte, die aber in jeglicher Hinsicht in ihrer Arbeit behindert wurde. Das war äh, die des äh, pirschino abkommens das auch zu diesen Neuwahlen jetzt geführt hat. Ah, ja. Aber okay. das können wir ja dann nochmal nachschauen und verlinken. Genau. Äh, jedenfalls, die äh, bunte Revolution war <lacht> eigentlich so eines der coolsten Sachen, die ich jemals gesehen habe, weil äh, du hast da irgendwie sehr viele Menschen auf der Straße, die sich diesem Bauprojekt Skopje 2014 angenommen haben und die es sich ein bisschen angeeignet haben mit viel bunter Farbe und äh, also davor war es einfach nur irgendwie kitschig und scheiße, aber jetzt sieht es eigentlich ganz witzig aus. Also das, das hat inzwischen ein bisschen was. Cool. Also ich bin, ich, ich bin Fan von der
0: Stadtumstrukturierung jetzt. <lacht> okay, gut. Jetzt haben wir viel über das, wie es zu den Wahlen gekommen ist, warum sie stattgefunden haben, gesprochen. Im Moment ist Stillstand und da du öfter in diesem Land unten warst als ich, zuletzt allerdings wegen einer anderen Wahl, nämlich wegen der US-Wahl, aber lassen wir das. Ähm, <lacht> oh ja, das, daran sind die auch schuld. <lacht> daran sind die nämlich auch schuld, aber das hatten wir schon in der letzten Sendung. Christoph, was denkst du, wie wird sich die Situation da unten jetzt weiterentwickeln?
1: Äh, es, ist, es ist schwierig, es ist eine massive Spaltung da. Du hast die Regierungspartei, die fühlen sich als äh, Sieger und äh, wollen sich das nicht wegnehmen lassen? Und vor allem wollen die Leute ihre Jobs nicht verlieren und sie wollen diese Umstrukturierung nicht, weil sie davon konkret ökonomisch betroffen sind? Andererseits hast du die Sozialdemokraten, beziehungsweise die ganzen Leute, die ich auf der Straße getroffen habe, die auf diese Proteste gegangen sind, die gesagt haben, die nehmen uns unser Land weg, die nehmen uns unsere Zukunft weg, die nehmen uns alles weg. Und wenn das jetzt einfach so weitergeht mit Grujewski, dann werden die nicht verschwinden. Diese politische Krise wird sich so nicht auflösen lassen. Das wird einfach nicht funktionieren. Theoretisch würde es ja im Parlament reichen, dass die Wimreo mit ihren alten Partnern von Dui zusammengeht. Aber die Albaner wollen auch nichts mehr mit Gruevski zu tun haben, weil der diese massive anti-albanischen Kampagnen gefahren hat. Das können die nicht bringen. Ja, Und was die Sozialdemokraten aber geschafft haben ist, genau. das wird ihnen immer vorgeworfen oft, die sind ja genauso korrupt wie die Regierungspartei. Das ist ein bisschen schwierig, weil sie in den letzten Jahren ja gar nicht in der Position waren, korrupt zu sein. Das muss sich erstmal äh, herausstellen, ob sie korrupt sind. Und was sie aber wirklich erfolgreich geschafft haben, was ich beeindruckend finde, ist, dass sie es geschafft haben... Äh, große Teile der Protestbewegung zu integrieren. Was noch viel beeindruckender ist, sie haben es geschafft, große Teile der albanischen Bevölkerung zu integrieren. Und das ist mal überhaupt nicht Balkan. Bislang war es in Mazedonien nämlich so, dass die Albaner für albanische Parteien gestimmt haben und die Slawischen Mazedonier entweder für die Sozialdemokraten oder die Nationalkonservativen. Jetzt haben die Sozialdemokraten es aber geschafft, ganz, ganz viele Stimmen von der albanischen Minderheit zu bekommen und sind quasi zu einer multiethnischen Partei geworden dadurch. Das ist eine Entwicklung,
0: die auf dem Balkan überhaupt nicht üblich ist. Äh, und die, die mich sehr positiv stimmt, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich ein Hoffnungszeichen, dass, also Gott, es hat schon viele Silberstreifen auf dem Balkan gegeben, aber ähm, es ist schon mal positiv, wenn es zumindest mal irgendwann in einem Land gelingt, dass die Leute nicht entlang ihrer ethnischen Bruchlinien wählen. Ich meine, siehe Bosnien. Da ist das Land de facto von genau davon gelähmt, ne? Und in Mazedonien besteht diese Gefahr eben seit dem, seit 2001 auch permanent und jetzt scheint sie zumindest für den Moment überwunden worden zu sein. Und das kann man dann doch irgendwie als Hoffnungszeichen nehmen.
1: Ja, und, ähm also wie schon gesagt, man könnte sich ja jetzt hinstellen und sagen, die Wimereo hat die Wahlen gewonnen, die haben 51 Sitze, sie sind die stärkste Partei geworden. Aber ich habe ja vorher schon ein bisschen angedeutet, woran das liegt. Es liegt an massiver Korruption, es liegt daran, dass die Jobs von Menschen beim Staat davon abhängen, dass diese Partei in der Macht bleibt. Es liegt daran, dass sie die gesamten Medien kontrollieren. Es liegt daran, dass Journalisten in diesem Land Angst haben, ins Gefängnis zu kommen. Es liegt daran, dass äh, Demonstranten Angst haben, unter Hausarrest gestellt zu werden. Das sind... Das sind, auch für Balkanverhältnisse ist es in Mazedonien einfach schlimmer als woanders. Ich kenne in Serbien viele Journalisten, die dir erzählen werden, dass sie nicht frei arbeiten können, dass ihre ökonomischen Bedingungen schlecht sind, dass mal jemand aus dem Staatssekretariat anruft. Aber keiner von denen hat Angst, im Knast zu landen. Und äh, vielleicht noch ein, <lacht> eine kleine Anmerkung am Rande dazu, wem wir Gruevski eigentlich zu verdanken haben. Herr Gruevski und eigentlich fast alle Minister, die 2006 an die Macht gekommen sind, waren äh, Stipendiaten einer gewissen deutschen Stiftung. Oha. Nämlich der Konrad
0: Adenauer-Stiftung. Ja, Christdemokraten. Genau.
1: Sagt die Würmer auch von dich. Stiftung sitzt bis heute in Skopje und der Typ, der die Berichte für dich schreibt, spricht, also ich habe keine Ahnung, ob der mal zu so tode spricht, aber ich zweifle sehr stark daran, weil das, was er raushaut, ist der absolute Wahnsinn. Also er gibt quasi den äh, Journalisten die Schuld daran, dass sie das irgendwie alles falsche zählen, was in dem Land schiefläuft und hat auch mal irgendwie über ausländische Journalisten geschimpft, dass sie das ja alles gar nicht so äh, objektiv darstellen, wie sie es objektiv darstellen sollten. Und ähm, die Konrad-Adenauer-Stiftung hat auch weiter so ein Jugendaustauschprogramm und äh, bildet die Zukunftskader für diese Partei aus. Also es ist einfach von von den Deutschen und von den österreichischen Konservativen geht hier ganz klar die Nachricht aus: Pass auf, ihr macht ihr öffnet eure Märkte, ihr macht die Grenzen dicht, dann dürft ihr gerne an der Macht bleiben, dann haben wir kein Problem mit euch. Demokratie in dem Land, Bürgerrechte, das ist den scheißegal.
0: Schönes Schlusswort oder ein unschönes Schlusswort? Ich glaube, damit sind wir mit dem Thema durch. Bleibt uns noch eine allseits beliebte Rubrik: Shit of the Month. Shit of the Man. So, bevor wir hier übrigens loslegen, kannst du noch nochmal anmerken, dass ich glaube, dass du auch korrupt bist und Stimmen gekauft hast. Denn ich konnte mich bei der letzten Abstimmung äh, mit meinem Beitrag von äh, Ivica perna nur ganz knapp durchsetzen gegen deinen Tomislav Cunowitsch, der objektiv schlechter war. Ich weiß nicht, wie du die Leute dazu gebracht hast, für dich auf Twitter zu stimmen.
1: Schnaps. Ah. Viel Schnaps. Meine Fresse.
0: Ähm, das ich habe
1: hab noch so einen guten Mazedonischen hier rumstehen, den ich äh, aus meiner letzten Reise aus Welles mitgenommen
0: habe. Der ballert äh, richtig äh, fallen. Ach du meine Güte. Ist er besser als das Zeug von deinem komischen Onkel in Bosnien, von dem du es da mal holst? Äh, dat, ich, ich, ich weiß nicht.
1: Irgendwie mögen das viele Leute nicht. Aber ich persönlich finde ja ganz geil. Es ist halt sehr stark. Aber das der stimmt. Mazedonier ist ein bisschen sanfter. Also Den, den kannst du auch dem deutschen Gaumen mal vorsetzen. Das äh,
0: vertragen die. Ja, so ist der Mazedonier. Ne? Ein bisschen südlicher als der Serbe, ein bisschen sanfter als der Albaner. Okay, vergessen wir das. Äh, Shit of the Month, wir sind ein bisschen einseitig diesen Monat. Wir sind. Äh, es geht wieder um Thompson. Also ich habe mir einen Shit of the Month mit Thompson-Bezug ausgesucht und du auch. Soll ich anfangen? Oh ja, hau rein. Okay, ähm, bei mir geht es diesmal nicht, äh, es geht um Thompson, aber ähm, es ist etwas außergewöhnlich. Ich nehme kein ganzes Zitat, sondern ich nehme... Ein Beitrag aus der kroatischen Monatszeitung Phoenix. Das ist eine Auslandszeitung, die erscheint in Deutschland, in Gott weiß welcher Auflage. Es ist keine gute Zeitung, um es mal so zu sagen. Und nachdem meine Wenigkeit und du über Thompson berichtet hatten und das Konzert dann doch standfand, konnten sie es sich nicht nehmen lassen, den Lieblingsfashion-Rocker des Balkans zu interviewen. Und was Phoenix Magazin unter kritischem Journalismus versteht, möchte ich hier deutlich machen, indem ich einfach nur und zwar ausschließlich die Fragen vorlese, die sie Thomson gestellt haben. Die Überschrift des Artikels lautet, wörtliches Zitat von Thomson: Ich weiß nicht, was sie an mir stört. Mit sie sind wir gemeint, und ich könnte jetzt eine halbe Stunde drüber reden, was mich an ihm stört, aber das lasse ich mal. Die Fragen von Phoenix Magazin lauten. Nach zweieinhalb Jahren sind sie wieder in Deutschland. Wie fühlen sie sich? Es gab Gerüchte, dass das Konzert abgesagt werden könnte. Auch ihr Publikum war beunruhigt. Kann man dem nicht irgendwie beikommen? Ihre Lieder werden sogar Papst Benedikt dem 16. zugespielt. Kein Fragezeichen. <lacht> Kaum jemand in Kroatien kann so viele Leute auf Konzerten und Veranstaltungen zusammenbringen wie Sie. Fragezeichen. Es sieht so aus, als trotzt sie den heutigen modernen Stars, die zuerst durch ihre Äußerungen bekannt werden und dann erst durch ihre Musik. Unlängst ist ihr Album Anthologia erschienen und es ist derzeit das meistverkaufte Album in Kroatien. Arbeiten Sie an einem neuen Album? Sie haben Rock'n'Roll auch der älteren Generation näher gebracht Auf ihren Konzerten sieht man jung und alt. Planen Sie noch weitere Konzerte im Ausland? Viele Kroaten ziehen in letzter Zeit nach Deutschland. Was denken Sie darüber? So, und jetzt meine Lieblingsfrage. Könnten kroatische Politiker die Werte, die sie leben und propagieren, auch in die Tat umsetzen? Das war die Abschlussfrage. Bis ist geil. Das ist auch typisch für kroatische Medien, wenn es um Thompson geht, nicht ein einziges Mal ihm wenigstens wenigstens zu fragen, finden sie nicht ihre Texte kritisch, ne, irgendwie ihre Blut und Boden äh, Texte, ihre Anspielung auf das Ustascher Regime oder die Tatsache, dass bei ihren Konzerten regelmäßig auch Ustascher Insignien gezeigt werden. Übrigens, diesmal auch in Filderstadt. Da wurde nämlich eine Hossfahne mit dem schönen Saddam gezeigt. Ach ähm,
1: Mensch, die haben doch extra Flugblätter verteilt, die Veranstaltung auf den Stand bitte keine faschistischen Symbole.
0: Ja, aber. Und die haben sich dann nicht daran gehalten, oder was? Du weißt ja. Das Symbol einer kroatischen Miliz, die dieselbe Akronym hat wie die kroatische Wehrmacht, in Schwarz rumläuft, Großkroatien propagiert und den Ustascher Gruß auf, mit auf dem Wappen hat. Nein, das hat nichts mit den USA ja, US ja, zu Ja, ja, aber tun. sie sind keine Nazis. Genau. genau. <lacht> Gut, das war mein Shit of the Man vorschlag Und Dana? Okay, Ivan Jukic aus Köln hat einen
1: offenen Brief geschrieben, der von äh, Narod HR übernommen wurde. Ähm, er hat dabei sogar seine Adresse angegeben, aber die werde ich jetzt nicht laut vorlesen. Stattdessen lese ich eine leicht gekürzte Fassung dieser Fanpost vor. Und für die deutschen Hörer erkläre ich davor noch mal vier Begriffe, damit äh, klar wird, was er eigentlich schreibt. Also erstens mal Utbar, das ist der jugoslawische Geheimdienst. Josip Juratovic, der Mann ist äh, Bundestagsabgeordneter in Deutschland bei der SPD. Dann äh, Cezar, das ist eine serbische Sängerin, die mit dem Kriegsverbrecher Jekor Rasnatovic verheiratet war und sich, naja, 91 im Zebomben Bukova ablichten ließ mit einer Kalaschnikow ihres Landes, wer die Truppen ihres Mannes da gerade Zivilisten ermordet haben. Äh. Und äh, es gibt noch den Film die Istina. Das ist ein Film, in dem behauptet wird, dass das Konzentrationslager Jasenovac kein Konzentrationslager war. Also Relativierung der Shoah, so. Und mit diesem Wissen können wir nun diesen wunderbaren äh, Brief verstehen, der, ich glaube, schon an mich gerichtet war. Ich melde mich bei euch, weil ich nicht glauben kann, wie sich die Kroatenhasser in einem demokratischen Land wie Deutschland benehmen. Seien es Serben, damit bin ich gemeint, oder unsere fünfte Kolonne, damit bist du gemeint. Was? Gestern gab es noch einen drecking Angriff auf Marko Perkovic Thompson welchen sie zum tausendsten Mal als Faschisten schimpfen und ihm verbieten wollen, in einem Land zu spielen, in dem 600.000 Kroaten leben. Äh, in der Zahl habe ich ja so ein bisschen meine Zweifel. Ich auch. Der serbische Journalist Kyrsten Lazarevic hat sich auf diese Betrügereien und bösen Angriffe auf unsere Heimatliebe spezialisiert und haftet den Kroaten ein, ein faschistisches Etikett an, das gut ausgedacht und gemein ist. Thompsons Lieder, in denen es um Heimatliebe geht, halten sie für Faschismus. Aber wenn Arkans Cezarasnatovic singt, ist Deutschland offen. Es ist eine Schande, dass ihre Konzerte in München von Kroaten und auch noch von einem Mitglied der HDZ organisiert werden. Es ist schwer zu verstehen, was diese selbsternannten Linken machen, und in Wirklichkeit sind sie die größten Nationalisten, weil sie Thompson angreifen, aber jahrelang die Sozialdemokraten und den Genossen Tito in Schutz nehmen. Das findet alles unter der Regie von Josip Juratovic, einem Kroaten, Kroaten in Anführungsstrichen, aus dem Bundestag statt, der oh nein, sie
0: unterstützt. <lacht> der Sorry. sie
1: unterstützt unwissen, dass die Deutschen Tito zu den zehn größten Verbrechern auf der Welt gekürt haben. Ist damit nicht alles deutlich? Die quasi Sozialdemokraten, die weder mit Demokratie noch mit sozialer Politik zu tun haben, werden in den kroatischen Gemeinden installiert und stellen sich gegen die wahrhaftige Heimatliebe, indem sie Lügen und Provokationen verbreiten und die Gemeinden als Rechtsradikale bei den deutschen Staatsinstitutionen melden. Wir haben eine Situation in der der Vorsitzende des kroatischen Kongresses in Deutschland, Franjo Akamča, verbietet, den Film Jasenovac die Wahrheit zu zeigen. Unseren Leuten ist gar nichts mehr klar. Es ist eine Tatsache, dass wir heute nicht mehr sagen, nichts mehr sagen können, ohne dass wir vom Restbestand der Utba angegriffen werden, die den Abschaum linker Journalisten animieren, Kroatien und unsere kroatischen Gemeinden anzugreifen. All das geschah unter der Überschrift Neuer schandvoller Angriff von Linksfaschisten auf Thompson in Deutschland. Ach, schön ist das. Ähm, du hast Moment, es... Moment, ja. Moment, Moment. Ich, ich habe den letzten Satz vergessen. Wo oh, bitte.
0: Gott schütze unsere Heimat Kroatien. Ach, oh, herrlich. Äh, ich, du hast es vielleicht nicht mitgekriegt, aber derselbe Brief ist tatsächlich auch bei Dnevno HR erschienen. Äh, ja, der
1: ist auf ein paar, auf ein paar Dingern äh, veröffentlicht. Ich habe jetzt Narod HR... Äh,
0: zitiert, aber
1: ja, es gab dann auch noch was Nettes vom Thompson-Manager, der äh, auf mich geschimpft hat, aber ich habe mir jetzt mal das
0: herausgesucht. Der Thompson-Manager, der auch im selben äh, geschimpft auf dich behauptet hat, es hätte noch nie irgendwelche Vorfälle auf Thompson-Konzerten gegeben, das finde ich super. Hm.
1: Nein, das hat auch noch nie jemand irgendwie einen Hitlergruß gezeigt oder Ustascha-Symbole getragen. Er hat auch noch nie ein Lied gespielt, in dem er irgendwie die äh, Opfer von
0: Konzentrationslagern verhöhnt
1: und die äh, Täter feiert. No. Das
0: hat er nur gemacht, um es den äh, Kommunisten, sprich Sozialdemokraten, in Kroatien hm. zu zeigen. Ja, ja aber stell, die, stell,
1: stell dir doch mal diese geile muss man Argumentation dazu nicht immer deine in Deutschland Propaganda. vor. Na, Ste stell dir vor, in, in ich weiß nicht... In, in Berlin würde jetzt jemand irgendwie Neonazi-Lieder von sich geben und dann sagen, ich konnte nicht anders tun, ich konnte es nicht anders, ich musste gegen diese Linksregierung in Berlin demonstrieren. Äh,
0: es gibt also eine Partei in Deutschland, der würde ich so eine Argumentation <lacht> durchaus zutrauen. Aber okay, wie gesagt, der Balkan expandiert. Und bala bala Balkan. Die ist zwar noch nicht normal. Liebe Leute, ihr habt die Shits of the Month-Vorschläge gehört, ähm, bei Twitter werdet ihr wieder darüber abstimmen können und ich glaube, wir hatten uns eine Stunde vorgenommen. Es sind ein paar Minuten mehr geworden, Kirste, aber nicht viele. Damit sind wir jetzt erstmal am Ende. La connoche, Daniel. La connoche, Christo. Das war dann unsere dritte Episode, diesmal mit dem Thema Mazedonien. Wir danken euch wieder vielmals fürs Zuhören und ja, folgt uns bitte auf Twitter, folgt uns auf Facebook und wenn ihr Zeit habt, dann geht doch zum iTunes Store und gebt eine Bewertung für uns ab, damit erreichen wir dann auch mehr Leute, je mehr positive Bewertungen wir haben. Unsere nächste Episode erscheint im Januar und bis dahin wünschen wir euch trotz allem, was in den letzten Tagen passiert ist, frohe Weihnachten, denjenigen, die es feiern, denjenigen, die Hanukkah feiern, wünschen wir frohe Hanukkah und allen anderen, die irgendetwas in den nächsten Tagen feiern, wünschen wir auch ein frohes Fest. Und ja, den rechten Kulturkämpfern in ganz Europa, denen wünschen wir frohe Feiertage.